0: Seine Lebenszeit widmet er Menschen, die... Tod krank sind. Pfarrer Nikolaus Krause, evangelischer Seelsorger am Universitätspalliativzentrum Dresden. Eigentlich, Herr Krause, sind Sie im Ruhestand und das schon seit 2009. Andere, die in den Ruhestand treten, sagen sich, jetzt packe ich all das an, wofür ich während meiner Berufstätigkeit keine Zeit hatte. Sie allerdings machen einfach weiter. Bis zu Ihrer Pensionierung arbeiteten Sie als evangelischer Klinikseelsorger in der Dresdner Uniklinik, jetzt haben Sie sich noch weiter spezialisiert und betreuen Patienten, die wissen, meine Lebensuhr läuft ab. Sie besuchen Todkranke auf der Palliativstation, im Krankenhaus, aber auch hauptsächlich zu Hause. Und wie ich erfahren habe, sind Sie dabei ein Mann mit Humor geblieben. Wie schaffen Sie das denn?
1: Also ich nehme an, das ist ein großes Geschenk meiner Eltern. Die waren besonders lustig und Humor... Äh, hat den ganz großen Vorteil, dass er etwas abständig macht. Dass man einfach sagt, also die letzte Waffe der Hoffnung ist das Lachen. Und es gibt ja auch... Ganz komische Situation, gerade auch im Sterben. Wie fröhlich können manche sein, so mittendrin mal. Äh, oder man verspricht sich äh, einen Moment und sagt, ach nee, er lebt ja noch. Oder solche Sachen. Und wenn man dann darüber mit einem Augenblick, also dem Blick eines Augens, drüber weggeht, dann entsteht eine wunderbare freundschaftliche Gemeinschaft und das Leben kommt wieder fröhlich herein in, diesen, in das geschlossene Zimmer.
0: Und Sie sind nicht nur als Palliativseelsorger unterwegs, Sie halten auch Vorlesungen und Weiterbildungen rund um die Themen Medizin und Spiritualität. Und Sie haben nebenbei erwähnt auch noch dafür gesorgt, dass es im Klinikum Dresden ein ökumenisches Seelsorgezentrum gibt. Das wollen wir ganz zum Schluss unserer Sendung auch noch besuchen. Jetzt rücken wir aber erst einmal diesem schwierigen Begriff Palliativmedizin ein bisschen auf den Leib. Palliativmedizin in der Bundesrepublik das ist das noch ein recht junges Konzept. Die erste Palliativstation hat die Uniklinik Köln eröffnet und zwar wohl tatsächlich erst im Jahr 1983. Ja. Mit Ihren Worten, wie würden Sie denn beschreiben, was will
1: Palliativmedizin? Der Name sagt es etwas, Pallium der Mantel. Also Menschen, die in Not sind, müssen irgendwie freundlich eingekleidet werden, dass sie entweder gegen die Hitze oder die, gegen die Kälte geschützt werden. Palliativmedizin bedeutet nicht, der Körper wird neu gemacht, das Bein wird wieder in Ordnung gebracht, sondern es bedeutet, der Mensch, der sich nur noch zum Sterben verändern kann, wird so eingehüllt, dass er seine Lebensqualität, seine Wärme erhält und dass er nicht äh, gewissermaßen den, äh, den sozialen Kältetod erlebt.
0: Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben. Das soll ähm, Cecily Saunders gesagt haben. Die englische Ärztin gilt als Begründerin der Palliativmedizin. Und um den Tagen mehr Leben zu geben. Gehört zur Palliativversorgung Versorgung eben nicht nur ärztliche Betreuung, sondern die ganzheitliche Sicht auf den Menschen. Und darum werden auch die Angehörigen mit in den Blick genommen.
1: Ja, also die ärztliche äh, Betreuung ist schon unendlich wichtig. Und in dieser Zeit haben die Ärzte auch in den letzten Jahren sowohl in der Weiterbildung und, als auch in der Ausbildung sehr viel dazugelernt, äh, auch äh, die Sicht, dass der Patient nicht allein ist und nicht allein mit seiner Krankheit ist, sondern dass es darum eben das soziale Umfeld gibt, die Angehörigen oder wie man jetzt auch sagt, die Zugehörigen, also Menschen, die in einer engeren oder nicht ganz so engeren engen Verbindung mit dem Patienten leben. Und das mit in den Blick zu bekommen, dafür gibt es neben den Ärzten eben noch Pflegende, Sozialarbeiter und Seelsorger.
0: Mittlerweile gibt es mehr als 300 Palliativstationen und 1500 ambulante Einrichtungen in Deutschland. Ähm, ab welchem Stadium der Krankheit setzt denn die Palliativversorgung ein? Wie lange kann oder darf sie längstens dauern?
1: Die Palliativbetreuung kann so lange dauern, wie sie dauert. Die Kriterien, wann jemand palliativ versorgt wird, sind sehr deutlich davon abhängig, dass eine Krankheit lebensbedrohlich und terminal bald zum Ende führt und dass der Patient und das Umfeld stark leidbesetzt sind. Das kann bei manchen Patienten bedeuten, so ist es auch, dass wir sie nur drei, vier Tage betreuen. Es kann bei manchen Patienten bedeuten bedeutet auch zu Hause, dass es bis zu anderthalb Jahren geht. Manchmal wird dann die Betreuung unterbrochen und wenn wieder ein Ereignis auftritt, wird sie wieder aufgenommen.
0: Und was vielleicht auch nicht jedem klar ist, jeder gesetzlich Versicherte hat Anspruch auf palliative Begleitung.
1: Ja, das ist ganz wichtig, das ist auch etwas Wunderbares in Deutschland, in dem Gesundheitswesen, dass das wirklich ganz sauber geklärt ist und dass man das auch versucht, nicht nur in den Großstädten zu regeln, sondern auch auf dem flachen Land. Ich bin gestern gerade in Moritzburg gewesen, in, äh, in einem Altersheim, da ist es unendlich wichtig, dass die Leute auch wissen, auch dort gibt es eine spezialisierte Palliative, ambulante Versorgung.
0: Mehr als 60 Prozent der Deutschen wollen zu Hause sterben, doch den meisten bleibt dieser Wunsch verwehrt. Etwa 75 Prozent der Todkranken sterben im Krankenhaus oder in einem Pflegeheim, so der DRK-Pflegereport aus dem Jahr 2016. Die Palliativversorgung will das für Sterbende allerdings möglich machen, bis zum letzten Atemzug zu Hause gut und sicher betreut zu werden im Kreis der Familie. Zu einem Palliativteam gehören Ärzte und Pflegekräfte, aber auch Sozialarbeiter und Seelsorger. sowie wie Pfarrer Nikolaus Krause in seinem Ruhestand setzt er sich ein als Palliativseelsorger an der Uniklinik Dresden, gemeinsam mit dem sogenannten Brückenteam. Betreuen Sie, Herr Krause, Patienten auch in Ihrem häuslichen Umfeld. Wie wird der Kontakt denn in der Regel ja zu den Angehörigen hergestellt? Geben Ärzte den Tipp weiter oder suchen die Angehörigen sich Hilfe im Internet? Was ist Ihre
1: Erfahrung? Also palliative Betreuung bedeutet äh, in erster Linie, dass der Mensch in einem Umfeld sterben kann, das menschlich ist. Das kann zu Hause sein, das ist für viele zu Hause. Für viele, die, das, die ihre Häuslichkeit nicht überbelasten wollen, ist es gut, wenn sie in einer Einrichtung sterben. Wichtig ist, dass der palliative Gedanke nicht nur auf den Intensiv- und Palliativstationen wahrgenommen wird in den Kliniken, sondern eben auch in Altersheimen und in Pflegeheim. Ja, jetzt geht es darum, wie bekommt man Kontakt zum Brückenteam zum Beispiel. Es ist so, dass die Hausärzte Bescheid wissen. Die Hausärzte wissen Bescheid, sie betreuen einen Patienten und merken, Moment mal, das ist jetzt eine Situation, wo die Belastung zu groß wird und wir melden mal einen Bedarf an. Dann wird der Bedarf bei uns im Team angemeldet, das Team macht einen Erstbesuch bei der Patientin, bei dem Patienten in der Häuslichkeit, schaut nach, gibt ein Votum ab das bei dem medizinischen Dienst landet und wenn der sein Okay gibt, dann können wir mit zusammen mit dem Hausarzt unsere Arbeit in der Familie aufnehmen.
0: Palliative Begleitung setzt da ein, wo feststeht, der Patient, die Patientin ist unheilbar krank, der Tod steht bevor. Was ist dann noch die Aufgabe der Ärzte? Geht es allein um Schmerztherapie?
1: Schmerztherapie ist sicherlich etwas ganz Wichtiges und etwas, was Gott sei Dank die Ärzte in den letzten Jahren enorm gelernt haben, wo wissenschaftlich sehr gut weitergearbeitet wird. Es ist ein Wunder, wie gut Patienten heutzutage eingestellt werden können. Aber es geht auch um, um ganz andere Sachen, schon im ärztlichen Bereich. Es geht darum, zum Beispiel, ob nochmal eine palliative Strahlentherapie angesetzt, wird, wo gleichsam dafür gesorgt wird, dass Schmerz und anderes zurückgeht. Es geht um äh, die Fragen, die bei Morphin eine große Rolle spielen. Verstopfung oder Durchfall, ich sage jetzt mal mit meinen Worten. Es geht darum, zu gucken, äh, was kann ich als Arzt auch mal an Hilfe für die völlig überlastete Frau oder das Kind äh, tun, die äh, dauernd am Mann am Vater dran sind und arbeiten müssen, kann ich denen mal etwas Ordentliches verschreiben. Das ist, sagen wir mal, die Aufgabe der Mediziner, die Aufgabe der Schwestern, die natürlich wie alle Schwestern wesentlich mehr am Patienten dran sind, ist nochmal zu gucken, welche Hilfsgeräte bräuchte man in der Häuslichkeit, ein Nachtstuhl, ein Treppenlift, äh, ein Pflegebett. Äh, solche Sachen werden besprochen und werden dann und das ist wirklich sehr angenehm unabhängig davon, in welcher Krankenkasse der Patient ist, innerhalb von zwei, drei Tagen bis auf den Treppenlift erledigt.
0: Und zum Palliativteam gehört eben auch die seelsorgerliche Betreuung. Für die sind Sie zuständig hier im Brückenteam, das angebunden ist an die Uniklinik Dresden. In der Uniklinik hier in Dresden treffen Sie als evangelischer Pfarrer aber ja auch nicht nur auf Christen und auf konfessionell gebundene Menschen. Ist das dann nicht auch zunächst etwas befremdlich für Konfessionslose? Patienten und deren Angehörige, wenn sie als Pfarrer sich plötzlich anbieten, als Gesprächspartner?
1: Also das ist äußerst befremdlich. Und äh, es ist äh, eines der, der schwierigsten Geschichten meiner Arbeit und des palliativen Systems und Betriebes bei uns. Also es passiert sehr häufig, dass äh, Ärzte oder Schwestern sagen, Nico, dort müsstest du eigentlich hingehen, aber du bist so schwer vermittelbar. Damit merkt man auf der einen Seite, dass es für die Ärzte und Schwestern wichtig wäre, dass dort ein Gesprächspartner da ist. Diese Gespräche können sie gar nicht übernehmen. Und auf der anderen Seite äh, merken eben, äh, dass es so schwer ist, einen äh, Pfarrer oder einen Seelsorger in diese Begleitung hineinzuschleusen, will ich mal sagen. Das ist schwierig. Ähm ich hatte jetzt eine Situation gehabt, wo das Team sehr dem Team sehr dran gelegen ist, dass ich dort vorstellig werde. Ich rufe an und versuche wirklich mit Menschen und mit Engelszungen das zu regeln, ganz freundlich, gar nicht auf einer religiösen Ebene. Und darauf sagt dann die 35-jährige Angehörige, na ja, Pfarrer, noch lebt ja die Mutter. Wenn sie dann gestorben ist, können sie gerne mal kommen. Also da merkt man auch, welches Bild von Pfarrer, und von Seelsorger oft da ist, wo es klappt, empfinden die Leute das fast als Wunder. Das liegt nicht an mir, sondern das liegt an dem, was wir als Christen zu vertreten haben.
0: Und wenn nun Sie eingeladen werden, wie bereiten Sie sich denn auf diese Gespräche vor oder Gehen Sie einfach ganz spontan rein.
1: Ich gehe so spontan wie möglich rein, so offen, wie es nur geht. Ich habe manchmal so äh, das Gefühl, dass das Team mir Aufträge gibt und sagt, achte mal darauf oder der Hospizdienst sagt, Nico, du musst dorthin gehen, Diese, der Sterbende, der hat noch etwas in sich, das kriegt er nicht los. Und du als Seelsorger, vielleicht kannst du das schaffen. Ich gehe in meinem Auftrag und im Auftrag Jesu hin. Und das heißt, ihr habt mich besucht, ich bin krank gewesen. Und nicht, ihr habt mich gesund gemacht oder ihr habt mich ins rechte Licht gerückt. Ich bin da, besuche und höre, was die anderen von mir möglicherweise wollen oder wo es Resonanz gibt, wo ich dann sagen kann, also hier haben wir einen Faden, das ist wichtig, da verstehen wir uns, da kann ich helfen und es gibt auch Situationen, wo meine Hilflosigkeit im Gespräch, die ich nun aber auch nicht so vor mir hertrage, als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt, wo meine Hilflosigkeit auch eine Hilfe sein kann, weil es eine gewisse Solidarisierung bedeutet.
0: Wenn Sie in die Familie hineinkommen, herrscht immer emotionaler Ausnahmezustand oder ist das emotionale Gefüge auch immer ganz anders?
1: Das ist... Ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt äh, Leute, die kommen einem schon weinend entgegen. Es gibt Angehörige, äh, da ist der Patient in einem Zimmer hinten drin und sie sitzen radiohörend äh, in der Küche und gehen ab und zu mal hin äh, und sagen, äh, ich kann das Schreien schon bald nicht mehr hören. Es gibt Leute, die können damit ganz sachlich umgehen, indem sie sagen, hab das alles schon gelesen. Ich kenne die Sterbephasen. Ich glaube, er ist jetzt in der sechsten. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und dieses aufzunehmen, nicht zu verurteilen, sondern daraus dann ein ein Gespräch zu entwickeln, wo man gleichsam immer von der Ellipse beide im Blick hat, nämlich die Angehörige, wie sie spricht. Und der Patient, der möglicherweise nicht spricht, der sich aber in dem, was die Angehörige mir erzählt, für mich doch ein bisschen widerspiegelt. Es ist ein Unterschied, ob man sagt der oder mein, ohne das jetzt zu bewerten. Aber in solche Sachen kann ich dann freundlich mal fragend reinstoßen.
0: Pfarrer Nikolaus Krause, er begleitet Familien in Schmerz und Trauer. Was es bedeutet, einen nahen Angehörigen zu verlieren, Ärztin Ulrike Reuner weiß das. Vor zwei Jahren starb ihre Schwiegermutter. Bis zum letzten Atemzug hat sie sie umsorgt, mit Hilfe des Dresdner Brückenteams. Ihre Erfahrungen gleich. Sie ist im Stress an diesem Tag. Mit wehendem Arztkittel hastet sie über den Krankenhausflur. Ein Akutfall hat den Tagesplan durcheinandergebracht. Trotzdem, sie nimmt sich Zeit für unser Gespräch, denn das Thema liegt ihr am Herzen. Die Begleitung Sterbender durch ein Palliativteam. Dr. Ulrike Reuner, Fachärztin für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie an der Uniklinik in Dresden. Sie selbst ist Palliativmedizinerin. Doch als vor zwei Jahren ihre Schwiegermutter starb, holte sie sich mit dem Brückenteam trotzdem professionelle Hilfe an die Seite. Sechs Jahre lang hatte Ulrike Reuner gemeinsam mit ihrem Mann, der auch Arzt ist, die krebskranke Schwiegermutter umsorgt. Zwei Drittel der Zeit lebten sie unter einem Dach. Auch die letzten Lebenstage verbrachte die Sterbende bei Sohn und Schwiegertochter. Das Pflegebett war aufgebaut mitten im Wohnzimmer rundherum. Familienfotos, Blumen, Kerzen, erzählt Ulrike Reuner. Fachlich gesehen wäre es kein Problem für sie gewesen, die Schwiegermutter selbst palliativ zu versorgen. Doch direkt zu Beginn unseres Gesprächs macht Dr. Ulrike Reuner deutlich, als Angehörige hätte sie sich das emotional nicht vorstellen
2: können. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge selbst wenn sie im ersten Moment irgendwo zusammengehören. Professionell zu arbeiten, für Patienten da zu sein, ist die eine Seite. Das Fachwissen zu haben, sich dort auszukennen, was es für Möglichkeiten und Grenzen gibt, das ist gut auch zu wissen, selbst in einer familiären Situation. Aber die Umsetzung dieser ganzen Maßnahmen, Möglichkeiten, die Medikationen und alles was dazugehört, das ist, wenn man emotional betroffen ist gebunden ist eine andere eine andere Situation und man sollte, wenn man die Chance hat, diese beiden Aspekte Arzt sein, und Angehöriger, Betroffener zu
0: sein, auch trennen. Und zu wissen, dass neben dem Pflegedienst und neben der normalen hausärztlichen Betreuung ähm, ja dann auch das Palliativteam noch zur Seite steht, entlastet doch sicherlich auch psychisch in dieser doch sowieso sehr
2: angespannten Situation, wenn so ein Nahfamilienangehöriger stirbt. Auf jeden Fall, weil man ja weiß und schon alleine dieses Wissen ist eine große Entlastung, dass man zu jeder Tages- und Nachtzeit Hilfe holen kann, dass man anrufen kann, dass am anderen Ende des Telefons jemand sein wird, der, der weiß, dass das seine Arbeit ist, dass er das tun muss. Aber das sind natürlich alles Leute, die das auch gerne und professionell tun und dass dann nicht einer sitzt, der dann sagt, muss das jetzt sein, muss ich jetzt kommen, ist es denn so, sondern dass man das Recht hat, anzurufen, zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe und jetzt kommt, bitte. Also alleine diese, diese Gewissheit, dass das möglich ist, das ist eine große Entlastung, völlig unabhängig davon, ob man es dann in Anspruch nehmen muss oder nicht. Nach dem Tod Ihrer Schwiegermutter ist dann auch der
0: Seelsorger des Brückenteams zu Ihnen gekommen, hat Sie besucht, Pfarrer Nikolaus Krause.
2: Was war seine Aufgabe? Herrn Krause kennen wir schon sehr lange aus verschiedenen Positionen und wir haben ihn immer schon geschätzt als einen Menschen, der viele Aufgaben in so einer Situation wahrnehmen kann. Zum einen war es unsere, unser großes Anliegen, die Schwiegermutter äh, auszusegnen. Sie ist christlich, evangelisch und uns war klar, dass das für sie ein Wunsch, ein Herzenswunsch gewesen wäre und nicht so einfach aus der Wohnung getragen und dann ist irgendwo Schluss. Das war das eine, aber es war auch ein großer Trost für uns.
0: Wie schafft das Pfarrer Krause dann zu trösten?
2: Wenn Sie ihn kennen, dann wissen Sie das, dann ergibt sich diese Antwort von selbst. Pfarrer Krause ist ein sehr bodenständiger, lebensbejahender Mensch, der so eine ganz bestimmte Ausstrahlung auch hat, die man ganz schlecht in Worte fassen kann. Er kommt in den Raum und erfüllt ihn auch, diesen Raum, ohne, ohne dass er sich vordrängelt. Wenn ich das jetzt so hoffentlich verständlich machen kann, er ist da. Und, und, und es tritt eine gewisse Ruhe ein. Er kann die Themen auch ansprechen. Also man kann auch sagen, jetzt ist eben Trauer und jetzt ist Verlust und jetzt ist Schmerz und dem man, dass man das auch, akzeptieren kann und, und annehmen kann, dass man so sein kann, wie man ist in dieser Situation. Nämlich traurig und ein Stück hilflos und vielleicht auch ein Stück überfordert mit der Situation, aber dass man einfach ganz normal sprechen kann. Trost dann auch eher als Beistand,
0: als einfach ich bin da ähm, und weniger Trösten mit Worten?
2: Beides. Also ich bin da und jetzt können wir reden oder auch schweigen oder auch singen, was wir dann auch auch getan haben, wobei Herr Krause wahrscheinlich den Hauptpart des Gesangs übernommen hat und wir mit unseren Stimmen nicht so präsent waren, aber das war alles möglich und es es war auch ein wir konnten auch lachen miteinander und er hat sich umgesehen in unserer Wohnung und hat das registriert die Bilder und die Kerze und die Blumen und dass das alles schon irgendwo so ein Stück auch stimmig war und alleine diese Rückkopplung, das ist aber gut, wie es hier ist. Und hier konnte man gut gestorben sein. Alleine so, ein, so, ein, so eine Rückmeldung, dass es gut gelaufen ist, wahrscheinlich, wie es gewesen ist, das war einfach wichtig. Und wir konnten dann, es war die Fußballweltmeisterschaft in dieser Zeit oder irgendein so ein Fußballmatch, weiß ich gar nicht mehr genau, aber auch darüber konnte man dann irgendwo sprechen. Und dass das, 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 das dieser Tod an dem Tag. So kommen musste, wie es war, aber dass es auch weitergeht und dass das Leben natürlich ganz viele andere Facetten auch für uns hat und, und dass man auch über die ganz normalen Dinge dann sprechen konnte. Der Trauerprozess
0: dauert natürlich viel länger, als eine Palliativversorgung präsent sein kann. Die Palliativversorgung endet ja auch mit dem Tod des äh, Patienten, des sterbenskranken Menschen. Trotz alledem, haben Sie den Eindruck, dass. Äh ja, die Palliativbegleitung auch den Trauerprozess mit beeinflusst hat, dass diese Begleitung noch mit hineinwirkt in den Trauerprozess.
2: Ja, und es ist auch, auch so gewesen, dass wir im Nachgang, also als meine Schwiegermutter dann schon auch, auch beerdigt war, dass wir im, im Nachgang noch den einen oder anderen Kontakt hatten und über diese Dinge sprechen konnten. Und auch die Rückmeldung nochmal, wie ist die Krankheit überhaupt verlaufen über die Jahre, was hat man gemacht, war das alles gut, wo gab es vielleicht auch weniger schöne Phasen. Also das hat schon im Nachgang noch stattgefunden, ja.
0: Sie selbst sind ja Palliativmediziner. Was denken Sie heute im Jahr 2018? Wie ist der Stand? Müssen wir noch nachholen? Braucht es noch mehr Palliativstationen in Deutschland? Oder können wir mit dem Status quo zufrieden sein?
2: Also zufrieden sein auf, auf gar keinen Fall. Und ich denke auch, dass es mit der Errichtung von Palliativstationen nicht getan ist. Wenn man die Palliativstation als solche nimmt, dann gibt es ähm, vergleichsweise wenig Plätze. Die Menschen, die dann dort sind, die dort angekommen sind, die haben sicher... Eine, eine, eine Luxusversorgung mit all den Möglichkeiten, aber die Plätze sind begrenzt. Und von daher wird ein kleiner Teil eine maximale palliative Versorgung erhalten können. Aber der überwiegende Teil ist eigentlich unterversorgt, so würde ich das sehen. Und, und diese Leuchttürme, wie Palliativstationen im Brückenteam sind, die sind ganz, ganz wichtig, aber was ist, wenn der Leuchtturm mal nicht leuchtet, dann ist es dunkel in der Fläche und das darf nicht sein. Also ich, ich denke, Palliativmedizin muss überall geleistet werden, in jedem Fachgebiet, unabhängig auch dieser Zusatzqualifikation, eigentlich gehört es überall hin.
0: Hilfe in Anspruch nehmen und sich begleiten lassen auf dem letzten Lebensabschnitt eines Angehörigen Dr. Ulrike Reuner, Fachärztin für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie an der Uniklinik in Dresden und selbst Palliativmedizinerin. Sie macht dazu Mut. Als Seelsorger steht Pfarrer Nikolaus Krause seit vielen Jahren Menschen zur Seite, die einen nahen Angehörigen verlieren. Immer wieder hat er die Möglichkeit, mit dem Todkranken selbst letzte Worte auszutauschen. Welche Fragen brechen auf und gibt es letzte Antworten am Sterbebett? Darum geht es gleich im Gespräch mit dem erfahrenen Palliativseelsorger. Palliativversorgung, der Ursprung des Wortes, liegt im Lateinischen palliare. Sie haben das ganz vorhin ähm, ja schon mal angesprochen, das bedeutet verdecken oder noch schöner ummänteln. Ja. Herr Krause, Sie als Palliativseelsorger, würden Sie das wirklich äh, so als Ihre Aufgabe ansehen, dass Sie einen? bergenden Mantel um den Todkranken legen?
1: Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Es ist nicht das Einzige, aber ich fühle mich da sehr wohl. Was gehört zu so einem Mantel? Vielleicht eine gute Geschichte. Das kann eine biblische, das kann nicht-biblische sein. Vielleicht ein Lied. Vielleicht ein Nachdenken über Kindheit. Vielleicht ein Lachen über den blöden Konformantenunterricht. Vielleicht ein Nachdenken hier in Dresden sehr häufig über die Geschehnisse zum 13. Februar 1945. Die Feuersbrut, die Vergewaltigung. Die jetzt immer deutlicher bei Sterbenden hochkommen und die, die Sterbenden niemanden anvertrauen, außer ihren Schreien oder, wenn ich Glück habe und wenn wir Glück haben, mir. Und wo gleichsam über diese Feuerflammen ein Mantel geworfen wird, so dass das Feuer vereppt. Tja. Ummandelung ist für mich als nun auch noch kirchlichen Seelsorger etwas sehr Schönes, weil ich einen Flickenteppich von, äh, von Fetzen habe, die nicht unbedingt immer äh, wie Pflaster wirken, weil sie viel zu fest kleben und keine Luft dran lassen, aber wo man sagt, das sind gute Tupfer auf die Wunden. Dazu gehören, wie ich schon sagte, die Lieder, die Rituale. Was ganz wichtig ist, finde ich, in meiner Haltung, dass die Leute mir ansehen, ich lasse mich von ihrem Tod nicht verschlingen. Ich bin bereit, ich bin zuständig. Meine Angst vor dem Tod kommt dort überhaupt nicht vor, weil ich in diesem Moment keine Angst habe, sondern helfen will. Und das merken die Leute sehr deutlich. Seit vielen Jahren
0: begleiten Sie Todkranke und Ihre Angehörigen auf den letzten ja, Wegabschnitt. Was ist Ihre Erfahrung? Brechen? So unterschiedlich die Situation und so unterschiedlich die Menschen auch sind, doch am Ende des Lebens ähnliche Fragen auf in den Menschen?
1: Fragen werden äh, in unterschiedlichen Situationen gestellt. Also sehr häufig erlebe ich äh, diese Vorwurfsfrage, also wenn es einen Gott gibt, dann das nicht. Äh, die kann auch an mich adressiert werden, denn ich bin die Adresse. Diese Fragen kann ich nicht beantworten, das ist ganz klar, aber ich kann sie hören und ich kann auf die Lebenssituation des Menschen eingehen und äh, kann eben meinetwegen sagen, diese Frage, die Sie stellen, wo war Gott? Die hat schon Jesus Christus gestellt, falls er da ein Bescheid weiß in der Bibel. Oder ich sage, ja, diese Frage, die kenne ich von meinem Vater, als er vor Moskau gelegen hat im Krieg und sich auch gefragt hat, wie wird das hier weitergehen. Die kenne ich auch selber, sie ist nicht zu beantworten, aber ich finde es wichtig, für mich ist Gott und für Sie vielleicht auch ein guter Sparringpartner. Das heißt also, jemand, an dem ich mich abarbeiten kann, wenn ich diese Frage noch stelle, dann bin ich mit Gott noch nicht quitt.
0: Spüren Sie ähm, nach solchen ja, doch sehr intensiven Gesprächen auch eine Veränderung des Patienten? Ich meistens nicht.
1: Sondern die Angehörigen, die sagen dann, Herr Pfarrer, kommen Sie wieder, er ist ruhiger geworden.
0: Im Laufe der vergangenen Jahre mussten Sie auch immer wieder zu Eltern gehen, die Ihr Kind verlieren. Was kann man Eltern in dieser Situation überhaupt an Trost oder Unterstützung
1: mitgeben? Also oft sind die Eltern dankbar, wenn ich sage, die Beerdigung würde ich übernehmen. Das ist für die Eltern gewissermaßen okay, wir haben jetzt alles getan, auch das Letzte Manchmal ist es auch so, dass die äh, Mütter oder Väter, obwohl sie gar nicht in der Kirche sind, sagen, könnten man das Kind noch taufen. Da bin ich natürlich in einem innerkirchlichen Konflikt, aber ich merke, dass die Eltern... Alles, was möglich ist, dem Kind noch mitgeben wollen und für sich selber auch Ruhe finden wollen. Und dann finde ich eine Lösung, entweder eine Taufe oder einen schönen äh das noch zu tun. Das ist eine große Hilfe. Als Pfarrer ist man eher so eine Art ritueller Begleiter in dieser schwierigen, krisenhaften Situation. Und als großer Schweiger einfach sitzen und mitschweigen. Das sind schon zwei, drei, vier Stunden draufgegangen, ohne dass was passiert ist. Sie stellen
0: das ja sehr plastisch dar, dass es also wichtig ist, offen in die ähm, verschiedenen Situationen hineinzugehen mit offenen Augen und Ohren, ohne eigene große Vorbereitung, ohne selbst den Rucksack vollzupacken mit guten Ratschlägen oder Bibelworten. Trotz alledem, gibt es sowas wie eine, ich sage jetzt mal, geistliche Notversorgung, die Sie jedem, der sterben muss,
1: angedeihen lassen möchten? Ja, das gibt es. Einmal brauche ich sie für mich selber. Also ich spreche manches Vater auch bei den Patienten für mich. Ich singe manche Lieder für mich. Ich leite das meistens so ein, dass ich sage, ich habe noch was ganz Schönes für Sie. Darf ich ihnen die Hand auflegen? Darf ich sie bekreuzigen? Darf ich sie mit dem Öl segnen? Ich achte schon drauf, dass das äh, kein Imperialismus ist, sondern dass das so ist, wo die Leute gut einstimmen können oder auch gut sagen können, nein, nicht. Also ich habe es auch erlebt, dass meine Hand weggestoßen worden ist. Das gibt es. Und sie ist nicht so hart auf jemanden gelegt, dass es sie nicht wegstoßen könnte. Also geistliche Notversorgung für den Patienten und für das ganze Umfeld ist für mich auf alle Fälle das stille oder laute Gebet. Für mich sind ganz wichtig strukturierte alte Texte. Das ist das Schöne, dass wir Pfarrer uns in unserer Arbeit nicht dauernd neu erfinden müssen. Wir haben in unserem Rucksack Viele gute Traditionen, die wichtig sind, gerade jetzt so in der Passionszeit. Was bedeuten solche Lieder? Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meiner Not. Und wenn ich sehe dein Bilde in meiner Kreuzesnot, dann will ich nach dir blicken, dann will ich glaubensvoll dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl. Es sind so Sätze, die wichtig sind, sowohl für Patienten, auch wenn es eine ganz fremde Literatur ist und ganz fremde Sprache ist. Es ist nicht befremdlich. Der Tod, meiner Meinung nach, und das Sterben sucht oft nach Dingen, die, man würde sagen, irrational sind also die die gewissermaßen nicht wie ein Salböl unbedingt runtergehen das auch aber es gibt da auch Sachen wo man sagt das trifft's obwohl ich nicht alles verstehe
0: Nichts ist so sicher im Leben wie der Tod. Und trotzdem oder gerade deshalb verdrängen wir ihn so gerne. Gestorben wird im Krankenhaus oder im Pflegeheim. Und laut DRK-Pflegereport stirbt dort jeder fünfte Mutterseelen allein. Und im Pflegeheim sogar jeder Dritte geht aus dieser Welt, ohne dass jemand an seinem Bett sitzt. Tod und Sterben vertraut ist uns das immerhin noch aus zahllosen Krimis, die jeden Tag über unserem Bildschirm flimmern. Aber im wahren Leben hat das Sterben keinen Platz in unserer Gesellschaft. Aber Pfarrer Krause als Palliativseelsorger, was sagen Sie, schadet uns das denn wirklich? Muss ich mich mit der Grausamkeit des Todes auch schon als junger Mensch auseinandersetzen? Ist das wirklich
1: notwendig? Also es ist eine ganz schwierige Situation in unserer Gesellschaft. Das Sterben und der Tod ist das meist verschwiegenste und doch am häufigsten beschriebene Phänomen. Es gibt so unendlich viele Literatur über Sterbebekleidung, über Tod. Nicht nur Kübler-Ross, sondern andere, sowohl in der äh, in, in der kirchlichen Bereitschaft als auch in der alternativen Szene. Es ist erstaunlich, von den Kruftis angefangen äh, äh, bis ich weiß nicht wohin. Ähm, also man, man setzt sich schon auseinander, aber es wirkt für mich so wie ein Plastikspielzeug. Also es ist nicht das wirkliche Leben. Aber schadet das einer Gesellschaft
0: im Großen und Ganzen, wenn man den Tod als Thema und Faktum
1: ausspart? Ich denke ja, weil äh, der Tod etwas ist, äh, was uns zum Beispiel hilflos macht, gegen den wir kein Mittel haben. Und wir leben ja in einer Zeit, wo jeder denkt, es ist alles irgendwie in den Griff zu kriegen, es ist alles irgendwie zu erklären. Und wenn es nicht erklärt ist, dann bist du dran schuld, weil du es noch nicht kapiert hast. Und das Sterben und der Tod ist eine Dimension, die dem Menschen und der Gesellschaft sehr deutlich macht. Wir können unendlich viel organisieren, wir müssen aber auch lernen, anzunehmen zu leiden und aus dem Leid neue Kräfte zu entwickeln. Also was wir eben mit Karfreitag und Ostern bezeichnen. Leiden, annehmen, warten drei oder mehr Tage und merken, daraus wird was. Ich sage Ihnen, es gibt unendlich viele Leute, die mit denen ich Sterbende bekleidet habe, die hinterher sagen, es war die intensivste Zeit.
0: Als Palliativseelsorger sind Sie unterwegs, gemeinsam mit dem Brückenteam der Uniklinik Dresden. Als Palliativteam hält man keine Nachtwachen am Bett des Sterbenskranken. Haben Sie trotzdem schon einmal tatsächlich bis zum letzten Atemzug die Hand eines Sterbenden gehalten?
1: Oh ja, das kommt, das kommt bei mir als, als Seelsorger schon häufiger vor. Und das ist dann auch sehr gut, dort zu bleiben, bis zuletzt alles passiert ist, bis der letzte Atem raus ist, bis Stille eintritt, bis das Weinen sich etwas beruhigt, was auch sehr häufig ist, dass äh, gleichsam schon vor dem Sterben oft eine Hektik unter den Angehörigen beginnt. Woran müssen wir denken, was ist zu machen? dass sie mich also gleich fragen wollen und ich dann sage, Leute, wir wollen jetzt erstmal so lange bleiben, wie es notwendig ist und das alles in Ruhe geschehen lassen. Ja, also ich bin häufig dabei und manchmal, wenn ich nicht dabei bin, dann kommt es schon vor, dass entweder die Schwestern es anbieten oder die Angehörigen danach fragen, ob ich eine Aussegnung mache. Egal, ob der Patient in der Kirche ist oder nicht. Hm.
0: Egal, ob der Patient in der Kirche ist oder nicht. Dazu noch eine Frage. Christen glauben ja an die Auferstehung. Ist das eine Mehr, dass Christen anders sterben als Nicht-Christen? Oder bestätigt sich das in ihrer Erfahrung? Anders meine ich jetzt von der ja, emotionalen Stabilität. Oder ist die Verzweiflung kann die genauso groß sein, ja, wenn ein Christ stirbt?
1: Ich muss an einen ganz lieben alten Kollegen denken, der Menschen begleitet hat noch und nöcher. Ein strenger Lutheraner, fromm und gläubig, hat immer von der Gnade Gottes gesprochen. Und auf dem Sterbebett fielen ihm bloß Gerichtsgedanken ein. Die ganze Zeit. Er ist in Unfrieden gestorben. Das gibt es. Also das Christsein ist keine Droge für hoffnungsvolles Sterben. Die Unverfügbarkeit des Herrn über Leben und Tod, die können wir uns auch im Glauben nicht erkämpfen. Wir können es nur hoffen. Es gibt leichtes Sterben und es gibt schweres Sterben. Es gibt Sterben, wo die Menschen mit sich im Einen sind, egal ob sie Christen sind oder nicht. Es gibt Menschen, wo... Die, die sich einig mit sich und Jesus Christus sind. Es gibt Menschen, die vom großen Jerusalem träumen. Und es gibt Menschen, die sagen, Herr Krause, ich will es nicht. Aber ich bin dann auf dem Stern Nummer 8 und ich winke auf meine Enkeltochter.
0: Haben Sie das denn auch schon erlebt, dass auf dem Sterbebett jemand noch tatsächlich seine Beziehung zu Gott verändert? In welcher Richtung auch immer.
1: Das kommt ziemlich häufig vor. Also zum Beispiel so, dass jemand in den letzten Wochen sich äh, an bestimmte, äh, also bestimmte Erinnerungen noch an seine Kirche hat, an den Konformantenunterricht, an irgendeine Christenlehre, an irgendein Krippenspiel, an äh, eine bestimmte Bachpassion äh, und äh, die leuchtet auf und äh, dann ist oft so eine gewisse Melancholie da, ach, wäre ich doch dabei geblieben. Und äh, dann gibt es Leute, die sagen, Herr Krause, ich wäre so gerne noch Christ, ich werfe es meiner Mutter vor, dass sie mich nicht getauft hat. Das dann zu lösen ist ganz schwer, so kurz vor dem Sterben, denn er will ja nun nicht mehr Christ werden. Das wird ja deutlich. Aber diese diese offene Frage, die bleibt und auf die kann man als Seelsorger gut eingehen und kann sagen, Gott ist ein gnädiger Gott, glauben Sie dran.
0: Gibt es eine Begebenheit, ja, die sich besonders tief in Ihr Herz eingegraben hat?
1: ja das wird schwierig das sind ja zum teil dinge die 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 mich heute noch bewegen und die auch einem gewissen äh, schweigegebot unterstehen aber ich denke ich denke schon äh, an eine situation ich halte das abendmahl der sterbende ist aufgebettet nimmt sein foto ab und guckt durch das objektiv und macht von jedem eine Aufnahme. Dann legt er den Fotoapparat hin, nimmt den Leib Christi, das Blut Christi und sagt, das war's. Das, das beeindruckt mich so stark, diese Brechung, äh, auf der einen Seite im Abendmahl plötzlich ein Fotoapparat. Ne? Der äh, Patient wusste ganz genau, dass er diese Bilder für seine Seele macht und dazu äh, den Apparat benutzt als Folie. Und die, die reinguckten, wussten ganz genau, das ist sein letztes Bild von mir. Das hat mich sehr beeindruckt. Hm.
0: Es ist erst ein halbes Jahr her, dass sie ihren Mann verloren hat, Ines Walter aus Dresden. Gerade hatte das Ehepaar eine große Kenia-Reise gebucht. Doch einen Tag nach dem Besuch im Reisebüro zerstört die unerwartete Diagnose alle Pläne. Krebs unheilbar. Am 10. Oktober 2016 war das. Ines Walter hat alle Daten genau im Kopf. Trotzdem Hoffnung bleibt. Eine Chemotherapie wird angesetzt. Nach wiederholten Krankenhausaufenthalten steht dann jedoch Ende Juni 2017 fest, ihrem Mann bleiben nur noch wenige Wochen. Ines Walter holt ihn nach Hause, hier will sie ihn bis zum letzten Atemzug pflegen, ohne wirklich zu wissen, was dabei alles auf sie zukommen wird. Die 55-Jährige ist Personalleiterin eines mittelständischen Unternehmens und nur ihrer Tatkraft ist es zu verdanken, dass sie auf das Angebot der Palliativversorgung aufmerksam geworden war. Ärzte hatten sie nicht auf dieses von den Krankenkassen bezahlte Angebot aufmerksam
3: gemacht, erzählt sie mir. Also ein Arzt hat so also nicht darauf hingewiesen. Mein Mann ist am 30. Juni 2017 aus dem Krankenhaus entlassen worden mit beendeter Chemotherapie. Und ähm, an dem Wochenende habe ich mir dann den Entlassungsbericht durchgelesen und habe dann ganz zum Schluss die Information gefunden, dass es sinnvoll sei, ein sogenanntes SAP-V-Team hinzuzuziehen. Und dann haben Sie also gesurft und sind dann darauf gestoßen, dass die Uniklinik zum Beispiel in Dresden so eine Palliativversorgung anbietet? Ich habe einfach angerufen. Und habe die Diagnosen mitgeteilt, dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Und dann wurde ein Termin avisiert. Wie sah dann der erste Kontakt aus mit dem Brückenteam? Eine Ärztin erschien mit und zwei, zwei Schwestern. Die ganz, ganz wunderbare Schwester Jubila war da schon mal dabei. Die Ärztin hat zuerst mal mal untersucht, hat also die gesamten Befunde aufgenommen. Und die Schwester Jubila hat mir erläutert, wie das weitere Prozedere ist. Also sie hat mir zum Beispiel dann ein, eine Mappe zur Verfügung gestellt mit den wichtigsten Telefonnummern, mit der Versicherung, dass ich dort Tag und Nacht anrufen darf, Samstag, Sonntag, Feiertag. Dass dann Medikamentenplan aktuell immer hinterlegt wird. Das waren so die ersten Informationen, an die ich mich jetzt
0: erinnern kann. Bevor Sie wussten, dass es eine Palliativversorgung gibt, hatten Sie sich ja trotzdem schon entschieden, Ihren Mann bis zu seinem Tod zu Hause zu pflegen. Als er dann zu Hause war, hätten Sie sich da schlussendlich vorstellen können, dass, ja, dass das durchzuhalten ist, ihn bis zum Tod zu pflegen, ohne diese Palliativunterstützung?
3: Nein, das hätte ich nicht geschafft. Definitiv hätte ich es nicht geschafft, weil ich natürlich auch an meine eigenen psychischen Grenzen gekommen bin und einfach auch vom Organisationsprozedere, weil man über so eine Orthopädie, reha und so weiter so gar nicht so schnell die, die Geräte bekommt, wie man sie benötigt oder wie lange es dann noch gedauert hat, bis der Pflegedienst das erste Mal da war. Man hat gerade mal noch 14 Tage gelebt, als das erste Mal jemand zur Begutachtung da war für die Pflegestufe.
0: Zur Palliativversorgung oder zu so einem Palliativteam gehören Ärzte, gehören Pflegekräfte, eigentlich auch Sozialarbeiter und auch Seelsorgerinnen und Seelsorger. In Ihrem Fall kam dann Pfarrer Nikolaus Krause ins Spiel als Palliativseelsorger. Wie haben Sie da den Kontakt hergestellt? Kam der einfach sozusagen mit dem Gesamtpaket mit ins Haus oder haben Sie ihn speziell angefordert? Wie läuft das dann ganz
3: praktisch? Ja, Herr Nikolaus Große hat einfach angerufen. Wenige Tage, nachdem das Brückenteam das erste Mal da war, hat er sich am Telefon vorgestellt und sagte zu mir, Frau Walter, haben Sie keine Sorge, ich will Sie nicht bekehren. Und er amüsierte sich gleich im Anschluss über meine Antwort, denn ich sagte gleich um Gottes Willen. Das war natürlich, dann hat man schön eine schöne Brücke für uns gebaut, das ist ein Mann, den man sofort ins Herz schließt. Er hat gefragt, ob es meinem Mann recht sei oder mir recht sei, dass er uns mal besuchen kommt und das Gespräch sucht. Und das hat er auch wenige Tage, also ich glaube zwei, drei Tage später war er schon da.
0: Sie selbst sind konfessionslos. War es dann doch trotzdem ein bisschen befremdlich, dass jetzt plötzlich ein Pfarrer ins Haus
3: kommt? Nein, fand ich nicht. Was, was ich als besonders schön empfand, also ich bin zwar auch getauft, aber dann nicht konfirmiert. Mein Mann ist getauft, unkonfirmiert und hat auch die junge Gemeinde in Dresden-Kleinschachwitz besucht. Und ähm, da fanden Pfarrer Krause und mein Mann ihren Gesprächsstoff, weil sie gemeinsame Pfarrer von früher kannten und haben sich dann sozusagen über die Stadtteil Dresden Klein-Schachwitz unterhalten und hatten dann sofort einen Bezug. Und über was sie sich noch unterhalten haben, weiß ich nicht, weil ich sie natürlich dann auch allein gelassen habe, also dass wir sie sprechen konnten.
0: Haben Sie denn auch ja, den Eindruck gehabt, dass Ihr Mann vielleicht äh, das Bedürfnis hatte, am Ende seines Lebens auch noch tiefergehende Fragen sich zu stellen? Ist dann Bedürfnis aufgebrochen oder überlagert die Krankheit
3: einfach alles? Ich glaube schon, dass er das Bedürfnis hatte, weil er, wenn ich ihm sagte, dass Pfarrer Krause wieder vorbeikommt, dann war das für mich ganz offensichtlich, dass er sich auf das Gespräch freut. Also das war für mich klar, dass es ihm gut tat. Haben Sie
0: Veränderungen in ihm? bemerkt nach diesen Gesprächen. Wenn Pfarrer Krause ging, dann schlief er erstmal eine ganze Weile ganz ruhig. Ja, dann doch Ruhe. Und Pfarrer Krause hat sich nicht nur mit ihrem Mann unterhalten, sondern das ist ja auch das Schöne in der Palliativversorgung, dass auch die Angehörigen mit in den Blick genommen werden, Konnte er Ihnen auch irgendwie Beistand gewähren?
3: Das hat er eigentlich schon durch seine Anwesenheit dann getan. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, die war auch wirklich, das war wieder der Moment, wo ein Pfarrer Krause so richtig zum Lachen brachte. Er sprach mit meinem Mann im Wohnzimmer und ähm, meine Tochter, ähm, der Schwiegersohn äh, und ich saßen draußen auf der Terrasse. Wir haben die, die beiden allein gelassen. In dem Moment klingelt es an der Wohnungstür. Und ich hatte es aber nicht gehört, weil wir auf der Terrasse waren. Da hat der Pfarrer Krause aufgemacht und da war ich Schwester jubila vom Brückenteam. Und er war mitten im Gespräch mit meinem Mann... Und Schwester Jubila kommt rein und äh, stürmt auf meinen Mann zu und, Herr Walter, und wie geht's Ihnen denn und so weiter. Und sie hatte dann dort direkt dem Pfarrer Krause komplett das Heft aus der Hand genommen. Er kam raus, ließ sie dann äh, sozusagen im pflegerischen Gewehren und er meinte dann draußen, ich hätte ihr am liebsten das Bein gestellt, <lacht> weil sie mir das Gespräch unterbrochen hat. Kann man da wirklich damit lachen? Ja, da kann man richtig toll lachen, muss ich schon sagen. Bisschen so, Na, man hat sich fast geschämt, dass man lachen musste. Ne? In anderen Situationen gab es auch noch, wo man lachen mussten, aber die fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber wenn ich heute an Pfarrer Krause denke, dann muss ich immer lächeln.
0: Sie haben vorhin auch schon erwähnt, dass er Ihnen auch geholfen hat, ähm, zu deuten oder zu verstehen, wie
3: ein Sterbender sich verhält. Ich hatte ihm so erzählt, dass... Ich ich mich gewundert habe, dass mein Mann äh, mich fragte, wo seine Brille sei und ob seine Schuhe bereitstehen. Und das habe ich natürlich bejaht. Ich habe intuitiv nicht gesagt, na, die brauchst du doch jetzt nicht, sondern habe einfach nur gesagt, ja, steht, deine Brille ist hier auf dem Nachtschrank. Da hat er noch nicht im Pflegebett gelegen. Und deine Schuhe stehen hier unterm, unterm Bett. Und ähm, das habe ich Vater Krause erzählt. Und dann hat er gemeint, hatte im Mann besonderen Bezug zu den Schuhen überhaupt zu sagen. Ja, er war ein sehr gründlicher Schuhputzer. Es war ihm immer wichtig, dass er da mit gepflegten Schuhen ins Haus verlässt. Und hat er mir das einfach nochmal so erklärt, dass es im Versterben die wichtig ist. Keiner geht barfuß aus dem Haus. Ne? Dass ich also meine Schuhe brauche und wenn sie immer geputzt waren, müssen sie auch jetzt geputzt sein. Und den Brillenträger sollte auch seine Brille nicht vergessen, wenn er gehen will. Und zwar einen Tag später fragte mich dann mein Mann, nachdem ich von Pfarrer Krause die äh, Erklärung erhielt, fragte mich mein Mann, ob sein Hemd gebügelt sei. Und da war ich in dem Augenblick schon vorbereitet und habe gesagt, du, ich habe alles weggebügelt, du kannst dir ein Hemd aussuchen. Bei auch immer du möchtest, ist alles gebügelt im Schrank. So, so leicht ist es, wenn man, wenn man einmal weiß, wenn man einfach mal sensibilisiert wird für die Signale. Summa summarum, wenn
0: Sie die Zeit Revue passieren lassen, was wäre Ihnen wichtig, auch anderen weiterzugeben? Warum ist es ja wirklich sehr hilfreich, die Palliativversorgung in Anspruch zu nehmen? Also
3: ich würde es heute, wenn man nochmal die Möglichkeit hätte oder vielleicht sogar nochmal in eine schlimme Situation kommt, ich würde es eigentlich so früh wie möglich machen. Ich würde mich dann eher wirklich in, in Zeiten, wo man noch nicht so diesem extremen Druck ausgesetzt ist, dass die Zeit bald zu Ende geht, dass man da in Ruhe sprechen kann, dass man sich in Ruhe kennenlernen kann, ohne überheilt Entscheidungen treffen zu müssen oder dann schon sehr ja, hektisch zusehen muss, dass man Hilfsgeräte ranbekommt, sondern dass da irgendwo schon ein Plan besteht. Das würde ich jedem empfehlen. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn man die Unterstützung hat, könnte es beinahe jeder hinbekommen, in, in, in den engsten Angehörigen zu Hause zu versorgen. Im Nachhinein bräuchte ich da gar nichts und bin sehr stolz auf mich, sehr stolz auf meine Familie auch, die mich da unterstützt haben. Und ich weiß, meinem Mann hätte ich nicht besser für die schöne Zeit danken können als mit der intensiven Betreuung zu Hause.
0: Bis zum letzten Atemzug hat sie ihren Mann begleitet, zu Hause in der vertrauten Umgebung. Ines Walter aus Dresden, herzlichen Dank an Sie für das offene Gespräch. Nur wer selbst Wunden kennt, kann helfen, Wunden anderer zu heilen, sagt Pfarrer Nikolaus Krause vom Palliativteam der Dresdner Uniklinik. Lehrgeld habe auch er bezahlen müssen, so der erfahrene Seelsorger. Für die letzte Etappe unseres Gesprächs sind wir gemeinsam zur Uniklinik Dresden gefahren und zwar ins ökumenische Seelsorgezentrum. Das existiert nur, weil sich unter anderem Pfarrer Krause vehement für den Bau eingesetzt hat. Gleich mehr. Er begleitet Menschen auf ihrem letzten Weg in den Tod. Nikolaus Krause, Pfarrer im Ruhestand, er setzt sich ein als evangelischer Klinikseelsorger am Universitätspalliativzentrum Dresden. Und schon vor ihrem Ruhestand, Herr Krause, waren sie evangelischer Klinikseelsorger und haben sich damals mit Weggefährten dafür eingesetzt, dass die Uniklinik hier in Dresden eine Kapelle bekommt, mit Erfolg. 2001 wurde hier das ökumenische Seelsorgezentrum eingeweiht. Das Herzstück des Zentrums ist der Raum der Stille, in dem wir jetzt sitzen. Dieses ökumenische Seelsorgezentrum hat einen Vorgängerbau, der im Krieg stark beschädigt worden war und dann von der DDR-Regierung ganz abgerissen wurde, natürlich ohne eine neue Krankenhauskirche zu errichten. Der Abriss und die Wiederauferstehung von Kirchen scheint sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch ihr Leben zu ziehen. Sie waren auch dabei, als 1968 die Universitätskirche zu Leipzig vom damaligen SED-Regime gesprengt worden war. Und das war auch für Sie ein starkes Erlebnis damals als junger Mann, eine Enttäuschung. Auch Gott
1: gegenüber. Das ist wohl wahr. Also langsam komme ich mit Gott ins Reine, aber insgesamt muss ich immer noch sagen, wie dieser Talibanismus, äh, wie Gott den zulassen konnte, das weiß ich bis heute noch nicht. Und die, die es gemacht haben, wussten nicht einmal, was sie gemacht haben. So schlimm ist die Geschichte. Umso gnädiger und dankbarer bin ich, dass ich nun äh, im vergangenen Advent zur so einem der neuen Universitätskirche im Gottesdienst mit dabei war, eine Kerze nach vorn tragen durfte und einen Leuchter, die noch aus der alten Kirche stammten, in der ich früher als Theologiestudent und als Vikar gehört und gepredigt habe. Das ist schon schön. Und dass ich hier in diesem Universitätsklinikum, also auch wieder auf dem Boden einer Universität, eine Kirche mit aufbauen konnte, das ist natürlich ein Geschenk, wo man nur dankbar sein kann.
0: Und Sie waren damals als junger Student nicht nur Zaungast bei der Sprengung der Universitätskirche, Sie hatten sich ja öffentlich auch für den Erhalt und gegen die Sprengung eingesetzt, saßen deshalb auch zwei Jahre im Gefängnis damals. Diese Erfahrung von Enttäuschung, von Verlust, von Abriss, von Zerstörung. Ja, die haben Sie damals als junger Mann ganz, ja, sehr direkt erlebt, auch durch Ihren Gefängnisaufenthalt. Grundsätzlich gesehen, was würden Sie sagen? Verlust, Enttäuschung, Zerstörung, Trauer, Schmerz, Krankheit. Öffnet das Wege zu Gott? Oder versperren all diese
1: Erfahrungen eher den Weg zu Gott? Also für mich ist es eine Erfahrung mit Gott, in der ich offener geworden bin für Gott, aber auch für diese Verlust und anderen Erfahrungen. Ich halte es für unendlich wichtig. Und es gibt einen alten Satz von Tauler, der mal gesagt hat, nur Wunden können Wunden heilen. Also wer selber verwundbar ist und verwundet ist, der wird angenommen von Leuten, die auch verwundbar und verwundet sind. Und das ist eine spirituelle Solidarität, die ich nicht missen wollte, auch wenn ich dafür viel Lehrgeld bezahlt habe. Kommen wir nochmal zurück
0: sozusagen in diesen Raum der Stille, in dem wir jetzt sitzen hier im ökumenischen Seelsorgezentrum auf dem Gelände der Uniklinik Dresden. Die neuen Bundesländer sind ja eigentlich die säkularisierteste, die religionsloseste Region der ganzen Welt. Grundsätzlich kann man sich ja fragen, warum muss man dann in so eine säkularisierte Region überhaupt auf so einem universitätsklinikum eine Krankenhauskirche, eine Kapelle, einen Raum der Stille errichten. Die Begegnungen, die Sie hier hatten, auch damals noch während Ihrer Berufstätigkeit als evangelischer Klinikseelsorger, haben die den Bau
1: dieses Gotteshauses bestätigt? Also ich finde, es ist unendlich wichtig, dass es in äh, einem... Komplex wie einem Krankenhaus, das schon fast industrialisiert ist, dass es da einen oder zwei Räume gibt, die nicht verzweckt werden, wo man einfach sagt Kommt, seht, seid still, ihr müsst hier nichts abarbeiten, ihr seid nur da. Ich denke an äh, den einen Oberarzt, den ich abends um zehn hier getroffen habe und äh, den ich gefragt habe, oh, Doktor, habe ich Sie jetzt beim Beten erwischt? Darauf er sagte, nee, ich bin mit meiner Arbeit nicht fertig geworden und ich bin jetzt hier reingegangen und jetzt bin ich beruhigt und fahre mit einem guten, gesunden Gefühl nach Hause und widme mich mein wenigstens noch meine Frau, die Kinder schlafen schon. Also wenn es solche Räume gibt, wo Menschen ihre Last loswerden können und etwas befreiter und ja, gnädiger entlassen werden, das finde ich schon schön.
0: Sie haben mir vorhin erzählt, dass Sie als Palliativseelsorger, wenn Sie am Sterbebett eines Menschen sitzen, auch für sich persönlich das Vaterunser beten oder einen gewissen Choral äh, anstimmen dieser Raum der Stille hat ja auch für Sie persönlich etwas bereit, was auch Sie in Ihrer schwierigen Arbeit in der Begleitung von Todkranken was Sie auch immer wieder stärkt.
1: Ja, ich gehe gern hierhin, zünde eine Kerze ein, denke an mich oder denke an jemanden anderen und spreche dann das Gebet in den Tiefen, die kein Trost erreicht. Lass doch Deine Treue mich erreichen. In den Nächten, wo der Glaube weicht, lass nicht Deine Gnade von mir weichen. Auf dem Weg, den keiner mit mir geht, wenn zum Beten die Gedanken schwinden. Wenn mich kalt die Finsternis umweht, wollest du in meiner Not mich finden. Wenn die Seele flackert wie ein irres Licht zwischen Werden und Vergehen, wollest du an meiner Seite stehen. Wenn ich deine Hand nicht fassen kann, nimm die meine Du in deine Hände. Nimm dich meiner Seele gnädig an. Führe mich zu einem guten Ende. Und das gute Ende. Das ist so wichtig, nicht nur beim Sterben, aber auch dort.
0: Tod ist sozusagen zu seinem Begleiter geworden. Pfarrer Nikolaus Krause betreut als evangelischer Seelsorger in der Palliativversorgung in Dresden Todkranke und ihre Angehörigen. Und das, obwohl er schon seit neun Jahren im Ruhestand ist. Warum, Herr Krause, halten Sie fest an diesem Engagement? Es fehlt Ihnen ja eigentlich nicht an Hobbys. Wenn ich mich recht erinnere, Wollten Sie das Dirigieren im Ruhestand lernen? Haben Sie das eigentlich gemacht?
1: Nee, nee, gar nicht. Also es ist wirklich so, dass ich nicht mehr Fußball spiele, sondern ein Sky-Abo habe. Äh, dass ich nicht dirigiere und singe, weil ich denke, ich habe immer keine Zeit. Ich bin immer im Dienst oder in mir sind zu so viele Gedanken, dass ich mich setzen muss und nicht noch singen kann. Es äh, ist ganz schwierig. Es ist deshalb schwierig, weil es auch was ja mit Eitelkeit zu tun hat wo gibt es einen 73-jährigen Menschen der in einem Team mit Leuten zusammenarbeitet die nicht einmal halb so alt sind wie er und die ihn freundlich wegen seiner Weisheit seines Humors seiner Fröhlichkeit und seiner Herzenswärme so gern haben na das gibt man schwer oft
0: das glaube ich Ihnen jetzt nicht, dass das allein aus Eitelkeit geschieht. Mit Sicherheit nicht. Denn kaum jemand anderes begegnet ja auch so oft Verzweiflung, Trauer, Angst und Todesfurcht. Das muss man ja auch erstmal lernen zu tragen. Hat das Ihren eigenen Glauben eigentlich auch verändert? Diese ständige Konfrontation mit dieser
1: Ausnahmesituation? Nein, das hat mich nicht verändert. Das nicht. Ich bin äh, schon als junger Pfarrer von meinem Mentor angehalten worden, das war der zweite oder der dritte Besuch zu einem Sterbenden zu gehen. Und äh, ich habe mir immer gedacht, das ist, sagen wir mal, der Lackmustest für unseren Glauben. Hältst du es aus, egal wo, wer, wie stirbt, da zu sein? Und irgendwie dafür zu sorgen, dass dieser Mensch nicht allein ist, sondern, ja, ich sag's jetzt mal auf eine eigentümliche Weise, Gott um seine Gegenwart in diesem Sterben anzuflehen. Das ist mir unendlich wichtig. Und äh, das ist geblieben. Und ich bin nicht todesverliebt, so wie die Barockdichter und Musikanten, aber äh, ich weiß, dass im Sterben ein ganz großer Augenblick der Ewigkeit liegt. Und den mit anderen zu teilen, das ist das Schlechteste nicht. Gott stellt sich in der Bibel
0: hervor ja als der Gott der Schwachen und der Bedrängten, als ein Gott, der das geknickte Rohr wieder aufrichtet. Würden Sie sagen, haben Sie ihn so während all der vielen Jahre, die Sie als erst als Klinikseelsorger gearbeitet haben und jetzt als Palliativseelsorger, haben Sie Ihren Gott tatsächlich in all dem Schmerz, den Sie ja auch miterleben mussten, erlebt, als ein Gott der Schwachen und der Bedrängten?
1: Also für mich selber Ja. Da gibt es überhaupt keine Frage und für die, die ich betreue, ist es unterschiedlich gewesen. Da ist es eigentlich so, ich glaube einfach daran, dass Gott dieser Schwachen und Bedrängten, die ich bisher betreut habe, Gott bleibt.
0: Ich stelle Ihnen jetzt auch noch eine ganz persönliche Frage, auf die Sie nicht antworten müssen. Bei all Ihren Begegnungen mit dem Tod bleibt doch noch eine Restangst vor dem eigenen Lebensende?
1: Oh, das denke ich. Und ich will mir das auch im Augenblick noch nicht ausmalen. Ich habe äh, so große Lust, äh, wenn ich schon sterbe, äh, im Kreise meiner Vertrauten zu sterben, sie noch mal anzuschauen. Dazu habe ich große Lust. Ich habe Angst, alleine und einsam zu sterben Und solche Leute habe ich ja im Altersheim auch erlebt, wo ich dann der Einzige war, der dabei war oder eben auch nicht dabei war und wo ich am nächsten Morgen gehört habe. Dieser zahnlose Portugiese ist gestorben. Keiner konnte mit ihm irgendwas sprechen, weil er nur Portugiesisch sprach. Und ich war der Einzige, der ihm eine lateinische Messe vorgesungen hat, damit er wenigstens etwas verstand. Also ich habe da schon Angst, aber es ist immer wieder so, dass ich sagen muss, das ist nicht das Letzte. Die Angst ist nicht das Letzte. Sie wird sich relativieren. Also einmal, glaube ich, an die Auferstehung und dann ist mir das eine ganz große Hilfe, dass ich weiß, äh, unser Gott ist nicht nur einer, der zerbrechlich, bei den Zerbrechlichen ist, sondern der selber zerbrochen ist am Kreuz. Und ähm, unser Gott ist ein verwundbarer und getöteter Gott. Von daher kennt er die Schmerzen und all das, aber das ist nicht das Letzte.
0: Hm. In der Bibel kann man nachlesen, in Psalm 90 lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ist das tatsächlich so, Herr Krause, dass die Beschäftigung mit dem Tod klug macht?
1: Das Wort klug meint, glaube ich, weise. Also man wird nicht pfiffig, <lacht> äh, sondern es wird klar, du bist endlich. Das, was du machst, und das muss, muss, ich, muss ich mir jedenfalls jedes Mal wieder sagen, du machst nichts für die Ewigkeit. Du bist kein Garant deines Lebens und deines Erfolges. Das wird alles zu Ende gehen. Und trotzdem... Und das ist die Weisheit. Trotzdem garantiert mir einer, und Nico, du wirst bleiben im Hause des Herrn immer da.
0: Er kann es nicht lassen. Trost und Hoffnung weitergeben am Sterbebett. Nikolaus Krause, mit 73 Jahren noch immer evangelischer Klinikseelsorger am Universitätspalliativzentrum Dresden. Mehr Informationen rund um das Thema Palliativversorgung finden Sie auch unter www.erf.de. Besonders hinweisen möchte ich Sie auch auf eine kleine Broschüre der Diakonie Deutschland. Die letzten Wochen und Tage eine Hilfe zur Begleitung. Bis zum letzten Atemzug, das Thema unserer Kailando heute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Begleitung, sagt Regina König.